1: de la calle 44 alfa 21, 25 al apartamento 101. Aquí 24, cargada 74. El río Tunjuelo, conocido también como Tunjuelito, se ubica al sur de Bogotá y pasa por las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. una longitud de 73 kilómetros y es el segundo río urbano más importante de la capital colombiana después del de Bogotá. De acuerdo con el profesor de historia de la Universidad Industrial de Santander, Vladimir Sánchez Calderón, autor del libro La urbanización del río Tunjuelo, desigualdad y cambio ambiental en Bogotá a mediados del siglo XX, este río es ilustrativo de la producción de desigualdades ambientales en el proceso de urbanización de la capital colombiana. Para entender este proceso particular es necesario comprender la importancia de los ríos urbanos desde una perspectiva histórica.
2: Los ríos han sido unos actores permanentes en la historia de las ciudades. Casi que cualquier ciudad, al menos en América, Europa por lo menos, y gran parte de los otros continentes, se han fundado en función de tener un río cercano que sirva ¿no? como... ...medio de transporte, lugar de abastecimiento de agua... ...como lugar también de depósito de desechos... ...y eso ha hecho que las relaciones entre ríos y ciudades... ...pues sean muy, muy importantes... ...algunas ciudades tienen un único río... ...otras tienen varias fuentes de agua... ...unas no tienen río, pueden tener lagos, lagunas... ...pero en el caso colombiano y sobre todo de las ciudades andinas... ...que es donde vive la mayor parte de la población hoy... ...tienen ríos, se han fundado y han crecido alrededor de ríos... ...en el caso de Bogotá, pues que es la ciudad capital de Colombia, tenemos unos ríos patrimoniales históricos, la ciudad española se funda teniendo en cuenta la cercanía de los ríos, el San Francisco y el San Agustín, que están ubicados en las faldas de los cerros orientales, en una visión un poco diferente a lo que tenían los indígenas, los pueblos muiscas están también ubicados muy cerca de otro río, un río muy importante que es el río Bogotá, pero que en una zona inundable. ...los muiscas habían aprendido a convivir con el río... ...con sus dinámicas de inundación periódica... ...pero cuando llegan los españoles cambia esa visión un poco... ...y se ubican también cerca de los ríos... ...pero en, en otra relación... ...en el proceso de crecimiento de Bogotá... ...van articulándose otros ríos... ...de manera general tenemos pues, cuatro grandes ríos en el siglo XX que participan pues, en la historia de la urbanización de Bogotá. El río Arzobispo, que luego se vuelve el río Juan Amarillo, el río Fucha y el río Tunjuelo. Todos ríos que nacen en los cerros orientales y todos que son tributarios del cuarto río, que es el más importante de la sabana, que es el río Bogotá. Entonces, esos cuatro ríos, si nos ponemos a mirar, han sido partícipes muy importantes en la historia de esta ciudad y también es una invitación para que pensemos ese papel de los ríos en muchas otras ciudades como Medellín, como Cali, como Bucaramanga así que si nos podemos mirar cada ciudad colombiana al menos las capitales departamentales provinciales están ubicadas y tienen una historia muy rica alrededor de los ríos
1: Establecimiento de industrias, abastecimiento de agua, desarrollo de actividades recreativas y vivienda para diferentes grupos socioeconómicos son algunas de las actividades que las ciudades desarrollan alrededor de sus ríos. Estas actividades son posibles por la existencia de elementos naturales y de procesos sociales. El profesor Sánchez explica algunas de estas características en el caso particular que se da entre Bogotá y el río Tunjuelo.
2: Para el análisis histórico, la relación entre los ríos y las ciudades es importante tener en cuenta que hay que cuestionar esa idea de que la ciudad es como el elemento artificial o humano y el río es como el elemento natural, porque lo que se trata es de mirar cómo realmente los dos, el río y la ciudad, se transforman mutuamente y el proceso es mucho más diverso, más complejo, pero también más interesante. Yo quiero hablar en este momento de las condiciones físicas del río Tunjuelo que influyeron en la manera en que... Y luego se va a transformar cuando se articula con el proceso de urbanización de Bogotá de un lado tenemos la longitud del río es el río más largo en las cercanías de la ciudad, entonces eso oh, es importante por la extensión de la cuenca que tiene, la mayor cuenca de drenaje, también la diferencia altitudinal entre su nacimiento casi a los 4.000 metros en la laguna de los Tunjos hasta que desemboca en la localidad de Bosa, que son más o menos un poco más de 1.200 metros esa diferencia altitudinal también es importante porque implica que tiene unas condiciones dependientes y en las zonas de la cuenca pues tiene más capacidades de aporte, de transportar material de las partes altas a las partes bajas. También es importante señalar ciertas condiciones de cada sección de la cuenca. En la parte alta que es digamos el nacimiento, la zona que va desde el páramo Sumapaz hasta la zona de la regadera, el río Tunjuelo estuvo influenciado por periodos glaciales a lo largo de los últimos 3 millones de años y en todo ese periodo el río al estar influenciado por esas glaciaciones ha tenido una capacidad de aportar mucho más material que los otros ríos cercanos a la ciudad y de depositarlos en la parte baja esa es una característica importante también. La cuenca baja comparte junto con los otros ríos de la cuenca del río Bogotá la existencia de humedales cercanos al cauce. Los humedales son cuerpos de agua que ayudan a regular el caudal de los ríos de manera que en las épocas de lluvia reciben el exceso de agua y en las épocas secas liberan el exceso que acumularon en la época lluviosa. Los humedales van a ser importantes en el siglo XX porque sobre muchos de ellos van a construirse barrios después de ser desecados, después de ser transformados y al ser partes bajas que naturalmente se inundaban, pues van a ser zonas que se van a hacer más propicias a inundaciones.
1: Los anteriores elementos han participado del proceso de cambio del río Tunjuelo en el siglo XX. El profesor Frank Molano, de la Universidad Distrital, sintetiza las principales actividades y usos que la ciudad ha realizado sobre el río Tunjuelo en este periodo.
3: La historia del ciclo hidrosocial del río Tunjuelo es la de uno de los ríos urbanos, como muchos ríos urbanos, de una alta intervención política, social y obviamente ligada al proceso de urbanización del sur de la ciudad. Todas las cuencas, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja han sido alteradas principalmente a partir de... De la primera mitad del siglo XX. Varios estudios así lo muestran, ¿no? Desde la construcción del embalse, de la regadera para abastecer de agua a la ciudad y la modificación del río, de la corrección de la cuenca media para prevenir inundaciones en las décadas del 60, del 70, pero también de las decisiones tomadas en las décadas del 60, 70 sobre la cuenca baja, de eliminación de humedales para garantizar primero la expansión urbana de los proyectos de timidez de techo, es la misma creación del parque de Timisa como un parque urbano que limita con el río, pero que afecta el sistema de humedales. ¿no? Entonces, sumado a esto, la decisión de que en la cuenca media y la cuenca baja el río se convierte en el principal vehículo de evacuación de aguas residuales y la creación de formas de extracción en la cuenca media, de extracción minera, de uso del río por eh, empresas Multinacionales, de emplazamiento, de frigoríficos y de una urbanización alrededor de toda su cuenca lo que muestran es la, la gran afectación. ¿no?
1: Este proceso de urbanización en la Cuenca del Tunjuelo ha sido caracterizado especialmente a través de procesos informales, tal y como lo describe el profesor Carlos Torres de la Universidad Nacional de Colombia.
4: La Cuenca del Tunjuelo ha sido urbanizada de modo particular a través de procesos de producción mediante procesos de autoproducción del espacio que hoy reconocemos como asentamientos de origen informal. Y ello se debe, entre otras características, al hecho histórico del proceso de segregación socioespacial que ha vivido y sigue viviendo aún la ciudad de Bogotá. El sur ha sido la zona olvidada, marginada, ha sido la zona donde de alguna manera se le transfiere una serie de responsabilidades en conjunto de la ciudad para esa otra ciudad. Formal. Y de alguna manera la parte alta del río Tunjuelo ha sido una zona fundamentalmente vinculada con procesos extractivos de materiales para la construcción desde arenas, gravas hasta la producción de ladrillos, bloques, tubería y la extracción también en partes altas de la montaña de piedra, arenas y otros materiales para la construcción. El sur ha sido en esa parte alta proveedor de las condiciones específicas para la producción del resto de la ciudad. Y por otra parte, la parte baja del Tunjuelo, particularmente en las localidades de Bosa y Kennedy, históricamente han sido zonas periféricas de Bogotá en donde se ha localizado la población de más bajos ingresos, en donde ha encontrado la oportunidad de hacerse a un terreno y en ese terreno poder construir su vivienda y con el tiempo desarrollar su hábitat. Entonces no es gratuito la localización en estos territorios de la población de más bajos ingresos y la producción del de espacio urbano a través de las prácticas vinculadas con la autoproducción y el desarrollo de la ciudad informal.
1: El profesor Torres explica la relación de la urbanización informal y la dificultad para impulsar procesos de ordenamiento territorial y ambiental que tengan en cuenta las condiciones del territorio.
4: más que ser una ciudad de bogotanos, de personas nacidas y criadas en Bogotá, es una ciudad que fundamentalmente ha sido configurada a partir de un fuerte proceso migratorio del campo a la ciudad y de las regiones a la ciudad. Migraciones vinculadas, una, con el conflicto social y armado que aún vive nuestro país, y dos, aquella población fundamentalmente de las áreas rurales y las regiones que buscan tener una oportunidad en el escenario urbano de la ciudad que les provee y les mejora las condiciones frente a los lugares de su origen. En esa perspectiva, la posibilidad de localizarse en una ciudad como Bogotá, con los altos costos que ello representa, hacen que buena parte de esta población de bajos ingresos termine situándose en los lugares más periféricos de la ciudad. Y esa periferia históricamente ha estado localizada fundamentalmente al sur de la ciudad. Y esa localización ha venido generando un proceso de estigmatización. Ser del sur representa el ser pobre, una condición en la cual la población es peligrosa, una condición en la cual la población vive de una serie de condiciones como el hurto y otras posibilidades y se genera un, un escenario de estigmatización sumamente fuerte. En los años 90, mencionar que era habitante de Ciudad Bolívar era marcar la imposibilidad de poder acceder a un escenario laboral o a un escenario incluso académico por el alto nivel de estigmatización. Hoy eso no se ha superado. El sur sigue siendo un territorio estigmatizado, un territorio desconocido donde se siguen llevando a este territorio las afectaciones de la ciudad el basurero de la ciudad está en el sur el sur sigue siendo productor de los materiales de construcción para el norte de la ciudad, el sur sigue siendo un escenario que a pesar de que le provee agua a la ciudad, hay lugares que no cuentan con el recurso, el sur sigue siendo el escenario en donde se plantea el desarrollo de proyectos de vivienda de manera marginal para la población de más bajos ingresos incluso para la población en condición de desplazamiento forzado. Por eso, el sur sigue siendo un territorio estigmatizado que quienes no lo conocen, quienes no lo recorren y mucho menos quienes no lo habitan, desconocen la capacidad y la potencialidad que tiene toda la población que vive allí. Una población trabajadora recursiva que de una u otra manera ha venido construyendo el territorio, construyendo la vivienda, construyendo el hábitat y construyendo ciudad a punta de sus propios esfuerzos, sin mayores colaboraciones por parte del Estado. Allí tenemos una responsabilidad Histórica Tenemos una deuda social gigante con este territorio y con esta población del sur de Bogotá.
1: Con esta forma de poblar el Tunjuelo se han ido perdiendo elementos ecosistémicos, claves del río y su cuenca. Este deterioro es narrado por Carmen Alicia Hernández, líder ambiental del Tunjuelo, educadora ambiental y docente del Instituto de Estudios Ambientales y DEA de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor
5: Vladimir Sánchez en su libro describe El río Tunjuelo es el de mayor longitud, el de mayor variación altitudinal y el de mayor cuenca de drenaje entre los ríos que hacen parte del perímetro urbano actual de Bogotá. Esto nos permite entender dos elementos fundamentales para contestar la pregunta. Por un lado la gran diversidad ecosistémica de la cuenca y la riqueza en su dinámica hidrológica. El río Tunjuelo pasa por ecosistemas estratégicos y de importancia mundial, como el páramo, el bosque de niebla, el bosque xerofítico, encenillales y sabana. Ecosistemas que interactúan para permitir la transición entre el páramo de Sumapaz y la sabana de Bogotá. Estos ecosistemas dan cuenta de una alta biodiversidad que ha sido reconocida en la sentencia del Consejo de Estado de marzo de 2014 sobre el río Bogotá y estos procesos de urbanización y de intervención del río para construir la ciudad han generado pérdida de ecosistemas fragmentación del paisaje y una gran pérdida de fauna y flora. Pero además debemos hablar también de esa dinámica hidrológica del río en el 2000 se reportaban más de 80 quebradas afluentes y una gran cantidad de manitas nacederos naturales no solamente en las áreas rurales de la cuenca incluso en localidades como Ciudad Bolívar y por otro lado reconocer esa gran capacidad de amortiguación de las crecientes debido a la presencia de humedales de meandros abandonados y de la misma planicie aluvial del río, sin embargo estos cuerpos de agua están en su mayoría en unos procesos de contaminación bastante altos que han interrumpido las dinámicas del agua, empezando por las desviaciones que ha sufrido el río, las desecaciones y la urbanización sobre las mismas cuencas de las quebradas.
1: Una de las expresiones más representativas del deterioro del río han sido las inundaciones de barrios ribereños, la mayor parte de ellos de origen informal. El profesor Vladimir Sánchez ha estudiado la relación entre la construcción de embalses, la extracción minera de gravilla y la ocurrencia de desastres asociados a inundaciones del río y sus afluentes
2: el proceso de urbanización del río Tunjuelo, haya una de sus expresiones pues, más importantes, más recurrentes y que van a definir la manera en que la mayor parte de la ciudadanía también recuerda al río, al menos en la segunda mitad del siglo XX y esos son los desastres generados por inundaciones recurrentes del río Tunjuelo. Yo estudié particularmente el origen de ese tipo de eventos que se inició en tres barrios, que son Mason, San Benito y Tunjuelito, los cuales se construyeron parcialmente en un antiguo humedal muy cerca. ...de la desembocadura de la quebrada Chihuasa... ...que es el principal, la fuente del Tunjuelo... ...en la zona ya del inicio de la parte plana... ...esos tres barrios solían inundarse... ...eran barrios pues de origen informal... ...en su momento se llamaban piratas o clandestinos... ...y las inundaciones eran un evento pues muy común... ...muy referenciado tanto por los habitantes... ...como por la prensa... ...en las noticias las inundaciones aparecían... ...como si el causante principal pues fuera el río... ...porque llovía mucho en la parte alta... ...también aparecía los habitantes como, digamos, unas víctimas, pero culpables en el sentido de que habían ocupado áreas que eran inundables. Sin embargo, los desastres generados por esas inundaciones realmente eran el producto de la participación también de otras actividades y otros elementos. De un lado, la explotación de gravilla, aguas arriba de los barrios mencionados. Esa explotación también empezó en los años 50 y significó la alteración del curso del río, la alteración de las propiedades de filtración de las aguas subterráneas, la alteración de las riberas del río, haciendo que fuese más fácil que el río se desbordara aguas abajo en los barrios. Y también influyó en la ocurrencia de las inundaciones, las alteraciones hídricas que causaron los embalses, la regadera y Chizacá, aguas arriba construidas décadas antes. Entonces los desastres que experimentaron personas pobres de la ciudad y que ayudaron a reforzar la idea de que el sur de la ciudad no solo era pobre, sino también trágico, era producto no solo de las condiciones del río, sino también de actividades que se construyeron por demandas de la ciudad, en un caso demanda de agua, en el otro caso para materiales de construcción, para construir avenidas, edificios, otro tipo de infraestructura que demandó la ciudad.
1: conflictos ambientales más polémicos en la cuenca del río, es el que se ha dado alrededor de la instalación y funcionamiento del relleno sanitario Doña Juana, desde finales de la década de 1980, como lo presenta el profesor Frank Molano.
3: La instalación del relleno sanitario de Doña Juana en 1989 hizo parte de esta serie de intervenciones sobre el ciclo hidrosocial del río Tunjuelo. Para el 89, la CAR autoriza aceleradamente el emplazamiento de un nuevo relleno sanitario en lo que sería el borde rural sur de la ciudad. No está autorizada la urbanización alrededor de Doña Juana por la, la normativa nacional, que a menos de un kilómetro de distancia no puede haber casco urbano. No obstante, la presencia del relleno hay un primer momento de abatamiento de predios. Llegan pobladores en busca de posibilidades de trabajo y de vivienda barata. Eso va a cambiar luego, luego con el tiempo, ¿no? En la vereda de Mochuelo Bajo se urbaniza y la presión comunitaria, los intereses políticos de las administraciones locales presionan para que se urbanice Mochuelo Bajo. Entonces queda el Mochuelo Bajo incorporado como barrio. Y en la parte baja del río Tonjuelo también se crean urbanizaciones, se urbaniza, ¿no? De tal manera que este relleno, pensado inicialmente como un relleno por fuera del área urbana pues queda incorporado a la ciudad y se sigue expandiendo eh, a lo largo de sus 30 años hacia el sur de la ciudad, a lo que queda de la, de la zona rural de Mochuelo Alto. Lo que vemos aquí entonces es que la reglamentación es una reglamentación que también se construye en, en luchas de poder y una vez instalado el relleno, este genera una serie de factores de decisión política, pero también de presión ciudadana por acceso a vivienda urbana, ¿no? Que afecta y que genera e incrementa las problemáticas que entonces ha generado el Doña Juana.
1: La existencia de múltiples e intensos conflictos ambientales en la cuenca del Tunjuelo han hecho necesario que se reconozca el papel fundamental que tienen en esa parte de la ciudad elementos del territorio como el río, las quebradas y los cerros, como lo expone el profesor Carlos Torres.
4: Hoy se viene discutiendo la importancia de reconocer los derechos del territorio, los derechos del agua, los derechos de la naturaleza, pero esa discusión es una discusión reciente que está asociada fundamentalmente a los daños que nosotros los seres humanos hemos venido haciendo sobre esta. En el caso de la ciudad de Bogotá, pues no hay mucha diferencia con lo que sucede en otros lugares del país. En la zona suroriental y suroccidental donde se encuentra el río Tunjuelo, si es una zona que tiene unas características de cierto nivel de aridez, por ser zonas agrológicas 3 y 4, de alguna manera sí hay fuentes de agua y hay un tipo de vegetación como lo que sucede hoy en Cerro Seco, subcerofítica, que no han sido reconocidas sino de manera tardía. En esa perspectiva, el territorio no se ha ordenado en torno a las características que éste tiene, en torno al agua, en torno a los elementos de protección ambiental, en torno a las características fisiográficas y geomorfológicas que tiene el territorio, sino que el territorio se ha venido ocupando en la medida de las posibilidades que la gente ha venido asumiendo a partir de tener la posibilidad de tener un terreno y en ese terreno edificar su, su vivienda. Allí no hay un proceso previo de exploración, allí no hay un proceso previo de organización, allí no hay un proceso previo de planificación del territorio, en la mayoría de los casos que permita de alguna manera reconocerle estas características y por lo tanto respetarle las características que no deben afectar el territorio. Por ello, Hoy parte de este territorio del Tunjuelo está fuertemente afectado por una serie de impactos ambientales generados, no solamente por la minería, sino también por lo que representan todo el tema de los vertimientos que se hacen sobre este. Vertimientos que incluso inician en el origen del río Tunjuelo, con la zona rural de Usme, donde los papicultores que arriendan terrenos allí y con el uso indiscriminado de herbicidas, pesticidas y otra serie de agroquímicos, han venido contaminando el río prácticamente desde su nacimiento. De allí, cuando ya aparece el río en el área urbana, es contaminado a partir de los vertimientos que se hacen. En esa perspectiva, ni el río, ni sus afluentes, y mucho menos todo lo que tiene que ver con los recursos vegetales, la fauna y la flora se han respetado en este territorio y es necesario que efectivamente hoy se avance en términos de su reconocimiento y de la responsabilidad que tenemos sobre este territorio.
1: Pero las relaciones entre el río y la ciudad no se pueden reducir a la tragedia, pues también hay nexos muy importantes entre lo urbano y lo rural a través de su cuenca. Así lo señala la profesora Dolly Palacios de la Universidad Externado de Colombia. La relación
6: campo-ciudad en el río Tunjuelo está marcada por una historia de larga data, compleja, muy compleja, que puede ser incluso ubicada desde la creación o desde la construcción de la primera ciudad colonial. Sin embargo, quiero centrarme en la relación mediada por el agua, donde la ciudad desde el siglo XX se ha apropiado de la corriente para crear embalses de las rondas para apropiar material para la construcción, lo que ha sido las laderas para situar el basurero relleno sanitario Doña Juana y todo lo que ha sido la expansión urbana, que en particular la expansión informal en Ciudad Bolívar o lo que hoy conocemos como Ciudad Bolívar y Usme, las localidades, han empezado a demandar altamente el agua que las mismas entidades institucionales públicas de la ciudad no pueden proveer a los habitantes de estos barrios. Entonces aquí se empiezan a gestar conflictos ambientales muy importantes en donde quiero destacar toda la organización de la red de acueductos comunitarios de Bogotá y Cundinamarca que situada con muchas asociaciones de usuarios en el sur de Bogotá han emprendido una defensa por el territorio del agua con organizaciones de productores de alimentos que defienden ...unos sistemas de vida
1: campesina. En la búsqueda por la construcción de esos futuros posibles... ...para el Tunjuelo y sus habitantes... ...la profesora Carmen Alicia Hernández respondió al cuestionamiento... ...¿cuáles son los elementos ecosistémicos y sociales... ...más importantes que aún quedan... ...y que pueden jugar un papel importante en el futuro de la cuenca?...
5: Deseo retomar las conclusiones de la mesa multiactor del río Tunjuelo, convocada en el 2019, donde participaron diferentes actores y sectores involucrados y habitantes del río Tunjuelo. Ellos nos proponen crear el corredor ecológico del río Tunjuelo, entendiéndolo como un elemento integrador y de identidad del territorio. Un corredor que permita la conectividad estructural y funcional del ecosistema y que permita la conectividad entre los sistemas de áreas protegidas, los parques ecológicos distritales y los humedales. Áreas protegidas como el páramo de Sumapaz el páramo de Cruz Verde la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Cuenca Alta del Río Bogotá en diálogo con los parques ecológicos entre nubes y el bosque subserofítico del Parque Ecológico Cerro Seco conectados a su vez con los humedales El Tunjo, La Libélula, La Isla y Tibanica, todos de categoría Ramsar y en proceso de reglamentación. Este corredor que nos proponen nos permitirían entender otras posibilidades, otros modelos de ciudad, donde el río se incorpore a esta construcción urbana, pero reconociendo esa identidad rural que también hace parte y es fundamental en el río Tunjuelo, un borde de ciudad donde la mancha de crecimiento no determine esas periferias y esa marginalidad y esas injusticias ambientales a las que se ha sometido esta media luna del sur. Creo que la potencialidad del río Tunjuelo en su fuerza, en su rebeldía y en su capacidad de resiliencia nos da precisamente la posibilidad ...de conservar la esperanza y de soñarnos otros futuros
1: de ciudad. La profesora Dolly Palacios también resalta que los habitantes de estos sectores... ...han cumplido un papel fundamental en la construcción de una nueva gobernanza... ...del territorio y el relacionamiento con el río.
6: Quiero destacar el factor humano. Cómo aprendemos como vecinos, habitantes y grupos humanos que estamos asentados en el río Tujuelo a crear o construir una gobernanza del agua, una gobernanza del territorio alrededor de esos valores profundos que son constitutivos de la vida, no solamente son recursos, sino constitutivos de lo que construye la vida y la sostenibilidad del territorio. Creo que es importante crear una, no solamente una sensibilización sino también la construcción de espacios deliberativos, reflexivos y de activación de nuestra conexión con el agua para entender lo fundamental de la protección y defensa de este territorio y de las formas de asentamiento tradicionales que creo que podrían ser guardianes fundamentales no solamente del río sino también del páramo y ecosistemas asociados a la protección del agua y el territorio.
1: La forma en que el río Tunjuelo se ha articulado con Bogotá indica que las transformaciones experimentadas por el río y su cuenca han sido mayormente negativas. Desastres, contaminación, urbanización informal y desconocimiento de la ruralidad. Sin embargo, la resiliencia del río y de sus pobladores señalan que ese no es un destino inevitable. Es posible y necesario desarrollar una forma diferente de ordenar el territorio, en la cual el río y el agua sean los ejes centrales. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña Porras, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, la colaboración temática del profesor Vladimir Sánchez Calderón con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel, locución de Claudia Sánchez Rivera y la producción sonora de Edgar Huasca.